2: Ich willkommen bei der 38. Sendung Soll on Air im Freien Radio Freistaat. Diese Sendung wird vom Verein Soll, Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Tina Wernsberger und ich, Ella Karnik Hinks. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel.
1: Ella kommt aus Manchester in England und macht gerade ein Praktikum bei uns bei Soul. Und gemeinsam wollen wir euch heute engagierte Menschen vorstellen, die sich für Suffizienz stark machen. Suffizienz steht für das richtige Maß fürs Ausreichen. Suffizienz zielt im Bewusstsein der begrenzten natürlichen Ressourcen unseres Planeten darauf ab, absolut Energie und Material und Emissionen einzusparen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man besser oder vielleicht anders produziert und konsumiert, sondern es geht insbesondere darum, dass wir auch weniger produzieren und konsumieren und verbrauchen. Darum dreht sich auch die Ich-habe-genug-Kampagne von Sol, die es seit 2013 gibt. Deren Herzstück ist der Genugtext und der besteht aus drei Strophen. Und diese drei Strophen sollen die unterschiedlichen Ebenen abdecken, die es braucht, um insgesamt den Wandel zu einer suffizienteren und nachhaltigeren Welt zu schaffen. Die erste Strophe deckt aber die individuelle Ebene ab, also das eigene Genug haben ähm, und thematisiert auch, ähm, wie man selbst vielleicht mit weniger genussvoll leben kann. Die zweite Strophe wendet sich an die Politik und da geht es darum, dass man nicht nur im eigenen Lebensstil etwas verändern soll, sondern dass man eben auch politische Rahmenbedingungen braucht, um die Welt suffizienter und gerechter zu gestalten. Und bei der dritten Strophe geht es darum, dass jeder und jede einen eigenen Beitrag leisten kann, aber dass wir gemeinsam viel stärker sind und miteinander etwas bewegen können. Aufbauend auf diese drei Strophen wollen wir euch in der heutigen Sendung Menschen und Initiativen vorstellen, die zu mehr Suffizienz beitragen auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir starten mit der ersten Strophe, die lautet Ich habe genug. Ich muss nicht immer mehr haben. Und die wirklich guten Dinge im Leben gibt es ja ohnehin umsonst. Zu dieser Strophe hat Ella ein Interview mit dem Initiator von Waste Cooking mit David Groß geführt. Und das hören wir uns jetzt an.
2: dich bitte um, um, dein Projekt Waste-Cooking um, kurz vorstellen?
3: Ja, natürlich. Waste-Cooking ist eine konsumkritische Kochshow. Wir haben vor über zehn Jahren in Salzburg begonnen und wir protestieren genussvoll gegen Lebensmittelverschwendung. Ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel landet im Müll. Das ist eine unfassbare Verschwendung. Und wir wollen mit unserer Kochshow darauf aufmerksam machen und auch Lösungen aufzeigen.
2: Ja, vielleicht könntest du mir ähm, erzählen, wie, was hat dich motiviert? Wie hast du damit
3: begonnen? Wir haben 2012 in Salzburg begonnen. Ähm, ich bin als Mülltaucher in der Nacht hinter die Supermärkte gegangen und bin dort einfach in die Mülltonnen gesprungen. Und nicht, weil ich verrückt bin, sondern weil ich gehört habe, dass dort ähm, frische Lebensmittel im Müll liegen. Das war dann tatsächlich so und das hat mich unglaublich schockiert. Es gibt so viele Menschen, die hungern auf der Welt und bei uns werden tonnenweise frische Lebensmittel einfach weggeworfen. Ich habe dann angefangen, diese... Lebensmittel aus dem Müll zu retten. Das war Obst, Gemüse, Brot, Milchprodukte, alles einwandfrei. Und weil ich eine Kochausbildung habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, ich könnte doch damit wirklich leckere Gerichte kochen. Und das habe ich dann getan. Und meine Idee war so, es gibt ja viele Kochshows im Fernsehen und für mich sind die oft ziemlich langweilig. Da kocht irgendein Spitzenkoch irgendwelche tollen Gerichte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, meine Kochshow, die beginnt in der Nacht, in der Dunkelheit, bei den Mülltonnen, hinter den Supermärkten. Und ich springe da in den Abfall, hole die Lebensmittel heraus und koche dann nachher damit in einer schönen Küche und überrasche die Gäste mit ähm, leckeren Gerichten, die aus dem Müll stammen. Und das ist dann dieser Waste-Cooking-Effekt, die Leute probieren, ich habe dann mit Freunden zusammen im öffentlichen Raum gekocht, in der Fußgängerzone. Wollen Sie unser Essen probieren? Die Leute probieren und sagen, Mach, das schmeckt toll. Und ich sage dann, das, was Sie gerade essen, haben wir gestern Nacht aus dem Müll geholt. Dann ist die Überraschung groß. Und das ist genau der springende Punkt. Denn der Skandal oder der Dreck ist nicht das Essen, das wir aus dem Müll holen, sondern die Lebensmittelverschwendung. Und darauf wollen wir aufmerksam machen.
2: Was ist dein Beitrag zu einer suffizienteren Welt?
3: Ich glaube, dass man jetzt äh, mit Waste-Cooking noch nicht äh, die Welt retten kann. Aber ich glaube, es ist ein guter Anfang. Denn es zeigt, dass es wahnsinnig viele Ressourcen gibt, die ungenutzt äh, sind. Ähm, wenn man bedenkt, dass ein Drittel aller produzierten Lebensmittel im Müll landet, dann ist das eine unglaubliche Verschwendung an Ressourcen. Ähm, und das kann man sich überhaupt nicht mehr leisten, gerade in Zeiten des Klimawandels und in, in Zeiten der Teuerung, wo Lebensmittel immer äh, teurer werden. Äh, Essen in den Müll zu werfen, das ist wirklich ein Skandal, ökologisch, ökonomisch und moralisch. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass eigentlich genug da ist. Wir brauchen nicht noch mehr produzieren. Wir brauchen nicht noch mehr Produkte. Es ist mehr als genügend da. Das muss man einfach wiederverwerten, recyceln, Dinge auch reparieren. Und dann ist man halt auf dem besten Weg zu einer nachhaltigeren Welt. Mhm. Für mich ist es so, die Menschen reden oft davon, mein Gott, das ist dann so ein Verzicht, wenn man nicht mehr so die tollen Lebensmittel äh, aus der ganzen Welt im Supermarkt kaufen kann und so. Und ich sag, es gibt so viele Dinge, die wir überhaupt nicht brauchen. Es ist genug da und für uns ist es kein Verzicht, sondern eine Befreiung vom Überfluss.
2: Ja. Danke. Und da ähm, Frage, wie können Unserer ZuhörerInnen sich
3: engagieren? Ich glaube, jeder kann etwas, jede kann etwas tun, ähm, um einen nachhaltigen Lebensstil voranzutreiben. Egal wer du bist und was du machst, man kann immer einen Beitrag leisten. Wir haben halt mit Kochen angefangen. Wir finden, das Umdenken beginnt äh, beim eigenen Herd, beim eigenen Kochtopf, bei der eigenen Mülltonne. Wir sind mit unserem äh, Kochprojekt Waste Cooking durch ganz Europa gereist, äh, zehn europäische Länder. Wir haben eine Mülltonne umgebaut äh, zu einer Kochtonne. Also du machst die Mülltonne auf und da ist drinnen ein Herd mit Backofen. Und wir sind mit einem Auto herumgefahren, das mit ähm, Pflanzenöl, gebrauchtem Pflanzenöl fährt. Also wir haben uns in Wien. Pommesöl geholt vom, äh, vom Restaurant in, in Frankreich, Sardinenöl und so weiter und so fort und haben so halt versucht, auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen. Meine Erfahrung ist, äh, wenn man mal so ein bisschen beginnt, äh, sich fürs nachhaltige Leben zu interessieren, ganz entscheidend ist der erste Schritt. Und dann begegnet man immer mehr Leuten, die ähnlich ticken und die auch versuchen, die Dinge etwas besser zu machen. Und dann beginnt es immer mehr Spaß zu machen, weil man dann irgendwie auch so eine Form der Gemeinschaft und Community finden kann. Und naja, ganz konkret würde ich sagen, wenn es jetzt ums Kochen geht, immer zuerst in den Kühlschrank schauen, bevor man einkaufen geht, mit den Dingen kochen, die da sind. ist auch nicht so gut, hungrig einkaufen zu gehen, da kauft man immer zu viel. Auch nicht diese doofen Sonderangebote, da landet dann meistens die Hälfte im Müll und sich von der Großmutter inspirieren lassen. Unsere Großmütter, die haben noch gewusst, wie man mit wenigen Zutaten äh, sehr gut kochen kann und ja, ja und mit anderen kochen und überhaupt kochen. Also je mehr man kocht, desto wenig äh, verschwendet man. Abgesehen vom Kochen gibt es noch viele andere Möglichkeiten, die Welt äh, zu verbessern. Man kann reparieren man kann recyceln, man kann ähm, eine Tauschparty veranstalten, man kann irgendwie in Kostnix-Läden äh, ähm, sich Dinge holen und selbst welche hinbringen, man kann tauschen, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten in vielen Bereichen und alle diese Dinge sind sinnvoll, äh, weil sie Spaß machen. Und äh, das, was ich tue, macht mir Spaß. Und selbst wenn wir nicht so viele Probleme auf der Welt hätten, würde ich es genauso machen, weil das Leben so einfach viel schöner ist.
2: Ja, danke. Ja. Darf ich
3: noch fragen, wo, woher du kommst? Das würde mich noch interessieren. Ist England. Wir haben in England aus altem Brot frisches Bier gebraut. Das ist so ein altes Rezept, das äh, schon äh, Jahrhunderte äh? alt ist wie man mit altem Brot äh, frisches Bier brauen kann. Und das haben wir in Bristol mhm. äh, mit Toastbrot gemacht. Cool. Ja, also Toastbrot bleibt immer viel übrig bei den Fabriken. Mhm. Und das kann man zum Bierbrauen verwenden. Und dann schmeckt das Bier auch so ein bisschen äh, nach Brot. Aber ja, schmeckt eigentlich sehr gut. Ja Und damals hieß unser Slogan Get wasted for a better world. <lacht> ja.
1: Jetzt mit der zweiten Strophe von unserem Soul-Genug-Text. Ich habe genug. Ich fordere eine bessere Welt mit Gerechtigkeit zwischen arm und reich und einer intakten Umwelt. Zu dieser Strophe hat... Ella, mit Mira Kapfinger von Stay Grounded gesprochen, die sehr politische Forderungen für eine gerechte Welt zwischen Arm und Reich und einer intakten Umwelt haben. Viel Spaß beim Anhören.
2: Könntest du dich und Stay Grounded um kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Hallo. Ich bin Mira Kapfinger. Ich lebe in Wien und bin Netzwerkkoordinatorin und Mitgründerin von Stay Grounded. Und Stay Grounded ist ein globales Netzwerk für eine gerechte Reduktion von Flugverkehr und für eine klimagerechte Mobilität für alle. Und wir haben mehr als 200 Mitgliedorganisationen weltweit. Und das Netzwerk ist von Wien aus gestartet worden, 2016 und ist mittlerweile eben sehr viel größer geworden.
2: Und ähm, was ist dein Beitrag zu einer effizienteren Welt?
0: Bei Stay Grounded beschäftigen wir uns vor allem damit, äh, wie wir Flugverkehr gerecht reduzieren können, weil Fliegen ist das klimaschädlichste Transportmittel, oder einfach die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen. Und gleichzeitig ist aber Fliegen eigentlich überhaupt nicht normal. Vielleicht wirkt das für Menschen, die jetzt aus Österreich zuhören können, äh, erstmal äh, ungewöhnlich. Aber auf also zumindest für über 80 Prozent der Weltbevölkerung, die noch nie in einem Flugzeug gesessen ist, ist Fliegen nicht Teil ihrer Realität. Und selbst in Österreich, in einem Land, wo vergleichsweise mehr geflogen wird, ist ein Drittel ähm, der Bevölkerung fliegt auch nie. Das zeigen Zahlen vom Verkehrsclub Österreich. Und so circa die Hälfte der Bevölkerung fliegt einmal im Jahr oder seltener. Und nur zwei Prozent fliegen mehrmals im, Mo mehrmals im Monat oder häufiger. Also da zeigt sich, ähm, dass es sehr, sehr ungerecht auch verteilt ist. Und die ganzen Subventionen und Unterstützungen, die der Flugverkehr aktuell bekommt, ähm, davon profitieren vor allem wenige Vielfliegende. Und wir wollen eben deswegen eine gerechte Reduktion vom Flugverkehr anstreben, weil leider wird es nicht möglich sein, ähm, dass alle so viel fliegen wie ein paar wenige. Wir machen verschiedenste Sachen. Also wir wir machen Kampagnen, ähm, aktuell vor allem auch zum Thema Privatschats, weil es einfach extrem ungerecht ist, dass gerade in, in einer Zeit, wo sich viele nicht mal mehr Lebensmittel oder irgendwie das Heizen leisten können, dass in der Zeit mehr ähm, mehr mit dem Privatschutz geflogen wird als davor. Wir sagen, das ist so die Spitze von der Ungerechtigkeit im Flugverkehr und so das Erste, was man verbieten müsste. Und aber gleichzeitig geht es natürlich darum, einfach auch ähm, mit einer Steuer auf Vielfliegen und einem Ende von, von diesen äh, Vielfliegerprogrammen, also so Air-Miles, die eigentlich die wenigen, die extrem viel fliegen, auch noch belohnen. Das ist genau das Umgekehrte von dem, was es eigentlich bräuchte. Und natürlich setzen wir uns auch ein für, für leistbare und bessere Alternativen, ähm, weil natürlich wollen wir eine Welt, in der ähm, sanftes Reisen weiterhin möglich ist und ähm, sozialer Austausch, aber eben auf einem Weg, der auch Reisen und die Welt, die wir mit dem Reisen erkunden, auch in Zukunft noch lebendig lässt. Ähm,
2: was hat dich motiviert? Ähm, wie hast du begonnen?
0: Ich habe 2015, ähm, wie, wie ich mitbekommen habe, dass ich in, in Wien eine Klimagerechtigkeitsgruppe gründet, ähm, gleich sehr gerne mitmachen wollen, weil ich schon davor mich viel mit dem Thema Klimapolitik beschäftigt habe und eigentlich ähm, ja sehr frustriert war davon, dass so wenig passiert auf internationaler Ebene und so langsam die Sachen vorangehen und mich eigentlich auf lokaler Ebene engagieren wollte. Ähm, und da damals war eben der Ausbau des Flughafens Wien schwächert mit einer dritten Start- und Landebahn, mit einer dritten Piste, das klimaschädlichste Megaprojekt in Österreich. Und deswegen haben wir angefangen, zum Thema Flugverkehr zu arbeiten. Das war ein Grund, weil wir einfach gesagt haben, das ist so ein drastisches Beispiel, was aktuell noch falsch läuft. Da müssen wir was dagegen unternehmen und uns zusammenschließen mit den vielen anderen, die da schon seit Jahren und Jahrzehnten auch aktiv sind gegen diese Zerstörung ähm, in der Region. Weil es ist ja nicht nur auch ein Klimathema, sondern rundum schwächert ähm, sind die fruchtbarsten Böden Österreichs. Und wenn der Flughafen wirklich ausbaut, dann werden dort auch weitere wertvolle landwirtschaftliche Flächen einfach zerstört und versiegelt. Und natürlich leiden auch viele unter Lärm und den ganzen Gesundheitsschäden, die der Flugverkehr mit sich bringt. Und der zweite Grund war, dass die sogenannten Lösungen, die die Industrie und auch die Politik vorgeschlagen hat, um, um etwas zu tun gegen die schädlichen Auswirkungen vom Flugverkehr, voll falsche Lösungen waren. Also zum Beispiel de der Vorschlag war, äh, dass der Flugverkehr weiter wachsen soll, aber Kompensationszahlungen leistet, also sozusagen andere woanders bezahlt, dass sie Emissionen reduzieren. Und das ist total ungerecht und auch funktioniert auch ganz oft nicht. Und deswegen haben wir auch aus dieser, aus dieser Perspektive sozusagen von der Kritik an falschen Lösungen angefangen zum Flugverkehr zu arbeiten. Also Flugverkehr an sich ist für mich nicht mein Herzensthema, aber es ist einfach ein Thema, was so, wo sich so gut so viel aufzeigen lässt. Also die Zusammenhänge von unserer kapitalistischen globalen Wirtschaft und diesem Wachstumswahn ähm, und eben auch die diese ganzen Greenwashing-Strategien, um ein weiter wie bisher zu ermöglichen, sind im Flugverkehr sehr, sehr dramatisch und ja, deswegen arbeite ich zu dem Thema.
2: Wie können unsere ZuhörerInnen sich engagieren oder hast du Tipps für unsere ZuhörerInnen?
0: Ich, ähm, also vielleicht sind ja auch viele schon aktiv oder machen schon Dinge oder kleine Dinge. Ich kann alle ermutigen, sich zu überlegen, wie sie noch einen Schritt mehr machen können. Also wenn es ist, ähm, sich schon über das Problem der Klimakrise und soziale Ungerechtigkeiten informiert zu haben, dann vielleicht mit anderen darüber zu sprechen. Und als nächster Schritt vielleicht zu schauen, gibt es eine Gruppe, welches Thema ist ein Thema, für das ich brenne. Natürlich freuen wir uns auch, wenn, wenn Menschen unsere Arbeit unterstützen wollen, Aktuell haben wir eine Petition, ähm, die sich eben gegen die Ungerechtigkeiten mit Privatschats einsetzt. Also wir fordern konkret ein Verbot von Privatschats und eine Steuer auf viel Fliegen. Die lässt sich unter StayGrounded, also stay-grounded.org ähm, unterzeichnen. Aber generell, ähm, ja, jede Möglichkeit, sich mit anderen zusammenzutun, weil wir sind nicht alleine. Und ähm, uns auch nicht ähm, vereinzeln lassen in diesem, also es ist ja ganz schön krass, die Situation, die Lage, in der wir gerade stecken als Menschheit, ähm, sich mit anderen zusammenzuschließen, kann ich nur allen empfehlen.
1: Die dritte Strophe lautet, ich habe genug Fantasie und Kraft. Gemeinsam mit Gleichgesinnten bewege ich etwas. Und dazu wird euch jetzt Eva Meierhofer von Soul ein wenig erzählen.
4: Ich bin Eva Meierhofer. Ich lebe in Kapfenberg in der Steiermark. Bin hauptberuflich als Physiotherapeutin tätig und nebenberuflich auch als Geschichtenerzählerin und Kräuterfachfrau. Seit 2014 bin ich bei Soul. Ich bin Vorstandsmitglied und auch Mitglied des Redaktionsteams von unserem Magazin. In Kapfenberg bin ich in der Regionalgruppe Sol-Mürztal und zusammen mit meiner Freundin Barbara bin ich für Sol auch als Geschichtenerzählerin tätig. Wir nennen uns die Solistinnen und versuchen, die Sol-Themen Kindern über Märchen-Workshops nahezubringen, auf eine spielerische Weise. Denn wir haben festgestellt, die Märchen die bieten da einiges an Potenzial. Zum Teil behandeln sie direkt Themen wie Umweltschutz, keine Tiere quälen oder auch Solidarität, nicht gierig und geizig sein. Und Kinder, die sind offen, nicht nur für Märchen, sondern auch für die Themen, die aktuell einfach gerade wichtig sind. Und sie wollen etwas machen. Das haben wir schon oft entdeckt. Und dann ist es gut, wenn wir ihnen auch... Möglichkeiten bieten, Tipps, Anleitungen. Aus diesem Grund haben wir im soul magazin auch wieder eine Kinderseite aufgebaut, den Plappi, wo Kindern einfach in jeder Ausgabe auch ein bisschen was nahegebracht wird. Bastelanleitungen, Tipps für ein nachhaltiges Leben, aber alles auf eine kindgerechte Art und Weise. Wir Solistinnen wenden uns natürlich nicht nur an Kinder, wir wenden uns an alle, die es interessiert. 2020, während des Corona-Lockdowns, haben wir unseren Telegram-Kanal gegründet, wo wir regelmäßig Geschichten draufstellen, Märchen, eigene Geschichten, was wir selber so finden und die auch eine Nähe zu unseren Themen bei Sol haben. Wer die Telegram-App hat, der kann sich das jederzeit ansehen. Auch als Kräuterfachfrau versuche ich für Soul tätig zu sein. Ich habe da eine Seite im Magazin, in der ich mein Wissen teilen möchte und einfach aufzeigen möchte, was bei uns vor der Haustüre wächst. So, dass wir viele heimische Alternativen haben zu Dingen, die sonst von weit her importiert werden müssen. Einfach um zu zeigen, es ist auch möglich, genussvoll zu leben. Nachhaltigkeit muss nicht immer nur mit Verzicht verbunden sein. Die Kräuterarbeit, die spielt auch bei uns bei Solmürztal eine wichtige Rolle. Wir haben einen Kräuterstammtisch, wo wir uns regelmäßig treffen, austauschen aber auch versuchen, das Ganze nach außen zu tragen. Wir hatten schon Pflanzentauschbörsen, einige Workshops für Cremes, für Salze. Wir arbeiten da auch mit den Pfarreien zusammen, mit zum Beispiel einer Wohngruppe von Jugend am Werk. Oder wir haben schon Salze verteilt gegen eine Spende für die Pfarrkaritas. Diese Weise zeigen wir nicht der Solidarität, sondern versuchen so auch Menschen zusammenzubringen. Die soziale Komponente, die Gemeinschaft, einfach zusammen mit anderen versuchen, etwas zu bewirken, ist etwas sehr Wichtiges. Und so kann man eine ganze Menge bewegen, wenn es auch nur in kleinen Schritten ist. Und das ist für mich mein Zugang zu einem Beitrag für eine suffizientere Welt auf fantasievolle, kreative Weise einfach diese Themen nahezubringen, Menschen zu interessieren und auch zusammenzubringen. Das heißt ja in unserem Statement, gemeinsam bewegen wir etwas. Die Themen Umweltschutz, Solidarität, Nachhaltigkeit, die waren für mich eigentlich schon als Kind wichtig, denn ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der das immer präsenter wurde, wie schädlich unser Verhalten ist, dass wir dabei sind, unsere Umwelt zu zerstören. Dadurch war es in meiner Kindheit hat auch sehr viel mit Angst behaftet. Schaffen wir es wirklich? Können wir was tun, um die Erde zu retten? Aber es hat sich in dieser Zeit auch einiges herausgebildet. Einige Bewegungen sind entstanden, auch Sol. Es hat sich gezeigt, es kann etwas gemacht werden. Das hat mich motiviert, dabei zu bleiben. Ein wichtiger Schritt war auch, dass ich den Genug-Kurs bei Sol mitgemacht habe. Denn der hat wirklich gezeigt, was es alles an Möglichkeiten gibt. Ich konnte da meinen Horizont ziemlich erweitern. Das hat mich eben auch mit vielen Menschen zusammengebracht, mit denen ich nun versuche, einen Beitrag zu leisten für eine suffizientere Welt. Und den Kurs kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der aktiv werden möchte. Nicht nur wegen dem Wissen, das vermittelt wird, sondern auch, weil es eine Möglichkeit bietet, andere zu treffen. Sei es nun, dass man ihn online macht oder auch wirklich in einer Gruppe mit anderen. Auf jeden Fall kann man sich gut vernetzen. Menschen treffen, die ähnliche Fragen haben. Und vielleicht entsteht da ja auch etwas, wie man aktiv werden kann. Will man nicht unbedingt den Kurs mitmachen, gibt es auch andere Möglichkeiten, einfach Augen und Ohren offen zu halten. Vielleicht gibt es ja schon vor Ort Gruppen, wo man sich anschließen könnte, Kurse, die angeboten werden. Und natürlich ist es auch immer wichtig, das eigene Verhalten zu reflektieren, zu überlegen, was brauche ich wirklich, habe ich nicht schon genug, saisonal und regional bevorzugen, auf Bio- und Fährtrett achten, so oft es geht aufs Auto zu verzichten, da denke ich, erzähle ich niemandem etwas Neues. Aber es ist wichtig in Bewegung zu bleiben und deshalb finde ich es gut, aktiv zu werden. Und ich hoffe, dass ich da jetzt auch ein paar Tipps geben konnte.
2: Das waren drei spannenden Beispiele, wie man sich individuell, politisch und gemeinsam für Suffizienz stark machen kann. Wir hoffen, sie haben euch inspiriert, auch aktiv zu
1: werden. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an programm@ frf.at Mehr zum Verein Sol und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es verabschieden sich für heute Tina Wienzberger und Alconic Hengs. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bye, bye.